0: Saya nggak mau bersaing sama orang lain, saya mau menikmati hidup saya gitu Kalau orang lain memilih untuk langsung bekerja mendapatkan uang gitu kan Saya lebih memilih untuk mencapai keinginan saya tadi yang berkarya memberikan manfaat Yaitu dengan untuk menjadi dosen kan ya dengan sekolah S2
1: Selamat datang di Kostok, salah satu konten berbasis podcast by Kostavia UI Yang akan membahas kehidupan seputar mahasiswa fiskal
0: Di setiap episodenya kita akan ngobrol dengan sosok dari berbagai latar belakang untuk berbagi cerita bahkan pengalaman selama perkuliahan.
1: Selamat datang semuanya di podcast kita, Kostav uh, Talk atau Kostop. Pada episode sebelumnya kita telah berbicara mengenai stimulus fiskal bersama dosen kita yaitu Mbak Maria dan sekarang kita telah mengundang dosen kita lagi nih yaitu Mas Lukas Firbeto, untuk berbicara tentang Uh, Fiskal Akademisyen. Nah, Mas Beto, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan datang di podcast kita.
0: Oke, okay, sama-sama Toby.
1: Uh, Mas Beto, gimana di seluruh pandemi? Uh, sehat-sehat?
0: Ya, yeah, sehat-sehat. Uh, sehat selalu. Cuman mungkin ya sama lah seperti teman-teman kan kebanyakan duduk nih ya. Oke. Okay. Jadinya pinggangnya agak cekot-cekot.
1: Nah, Mas, selama ini ada... ngelakuin apa aja nih mas buat ngabisin waktu atau nemu hobi baru juga uh. <laughs> kalau uh,
0: ngabisin waktu waktunya sebenarnya sehari-hari habis buat ini ya uh, apa buat kerja karena kan kita sendiri kan baru selesai perkuliahan kan belum lama Benar. pun setelah selesai perkuliahan kan saya tugasnya ini nih ngoreksi apa namanya tugas-tugas dan uas teman-teman uh, gitu oh. jadi uh, banyak dipakai buat itu ya sesekali saya uh, bukan sesekali tapi saya punya rutinitas yang saya itu uh, olahraga ya supaya tetap uh, sehat gitu di rumah. Oke. Okay.
1: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin kita mulai dulu dari awalnya saya bacain dulu ya. Uh, oke. Okay. CV ah. CV Mas Beto tuh kayak gimana? Kayak pengalaman-pengalaman Mas Beto. Mas Beto tuh okay. pertama di menjadi uh, staf biro humas di Pemfis UI. Lalu naik jabatan nih jadi kepala biro humas Pemfis UI 2011. Lalu, okay. lalu sempat internship di KAP Aset dan Rekan, menjadi manuskrip editor jurnal bisnis dan birokrasi Universitas Indonesia, researcher di Pusat Kajian Kepemudaan Vizip UI, dan uh, menjadi junior staff analis di DPR Republik Indonesia. Dan uh, dari 2016 uh, sampai sekarang menjadi bagian dari uh, ilmu uh, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Nah Buat pengalamannya tuh Mas Beto, um, S1-nya di ilmu administrasi fiskal, lalu eh hmm. mengambil S2 ilmu politik, dan yes. sekarang setelah lulus langsung masuk ke fakultas ilmu administrasi. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama saya nih Mas, apa sih yang hmm. membuat Mas um, memilih jurusan ilmu administrasi fiskal?
0: Oke. Okay. Jadi uh, pertama-tama saya sebelum memulai saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman uh, mahasiswa terutama dari konsaf ya, ya yang menyelenggarakan uh, apa kegiatan ini uh, terima kasih ke, uh, untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk bisa sharing semoga dari uh, sharing saya ini saya bisa menginspirasi teman-teman baik di prodi fiskal maupun niaga negara juga untuk bisa menetapkan apa namanya karir dan juga mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk memilih karir menjadi dosen. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya mengapa memilih administrasi fiskal? Kalau pilihan itu sebenarnya berdasarkan studi saya ya di SMA kebetulan saya itu kan dulu jurusannya IPA. Saya memiliki kelebihan di hitung-hitungan gitu okay. dan saat saat saya mau pilih jurusan saya hanya memilih Saya hanya melihat kiranya apa nih uh, jurusan yang dia itu ya dasar ilmunya itu uh, berhitung gitu ya kemudian saat saya coba lihat-lihat uh, saya rasa fiskal ini apa ya ilmunya seputar hitung-hitungan gitu dan kemudian saya uh, menetapkan apa ya menetapkan uh, pilihan saya untuk masuk di fiskal.
1: Oke, nah berarti kan mm. banyak juga nih Mas ya kayak saya sendiri kan mm -mm. dulu juga IPA. Teman, teman saya juga banyak PS ya, ini ya
0: teman-teman PS.
1: Ya. Iya, okay. Nah, dan juga tren trennya tuh biasanya dari anak yang kayak gitu tuh agak kayak nggak betah gitu, pengen tes lagi lah, okay. pengen pindah tahun depan mas Bida. Tuh pas awal-awal masuk kayak gitu sempat ada rasa uh, kayak gitu lah.
0: Kan? Enggak, karena kalau saya sendiri gini ya uh, apa uh, saya saya termasuk orang yang percaya dengan takdir gitu bahwa kalau misalkan kita uh, tidak masuk di satu tempat dalam hal ini halnya jurusan gitu ya kemungkinan rejeki kita itu ada di jurusan lain <tuh> jadi kalau misalkan saat saya flashback dulu saya apply itu kan dulu pilihannya tuh ada dua ya jalur masuknya maksudnya jalur masuk UI ada ada uh, ya ada undangan terus ada ada saya lupa nama tesnya apa satunya satunya lagi tuh s snptN snmptn snmptn jadi sebelum snmptn ada yang sifatnya itu kayak semacam simak gitu saya agak lupa namanya nah pas simak itu saya pilih teknik industri karena saya ya karena karena backgroundnya ipa suka hitung hitungan dan saya apa dulu suka dengan fisika gitu ya jadi saya coba peruntungan di teknik industri gitu Tapi ya ternyata rezekinya bukan di sana. Lalu saat SNMPTN saya coba pilih jurusan yang yang berbeda gitu ya. Yang dari uh, rumpun soshum ya akhirnya saya pilih di uh, fiskal dan keterima di fiskal. Kalau pas masuk sih saya nggak merasa apa ya. Saya nggak merasa menyesal gitu. Karena memang ya sesuai dengan harapan saya gitu mata kuliah yang eh, apa nama jurusan yang mata kuliahnya tuh banyak hitung-hitungan gitu. Walaupun ya. Pas dari itu kan juga ada keilmuan lain gitu ya Selain hitung-hitungan gitu Kira-kira yeah. seperti itu
1: Oke, okay. terus yang nggak kalah menariknya nih mas Kenapa abis lulus dilangsung milih mau magister di ilmu politik Kan biasanya kalau anak-anak fiskal tuh Kalau misalnya mau ambil S2 Palingan ya uh, fiskal lagi atau pindah ke FEB okay. Atau mungkin ya mungkin beberapa ada yang ke FA lah kayak gitu ke Fakultas Hukum. nah Mas Beto pilih ilmu politik, nih, Mas. Kenapa, Mas? Iya, jadi
0: memang kalau dilihat dari apa ya senior-senior saya gitu ya. Memang mungkin saya ini yang uh, jalur ilmuannya itu cukup uh, berbeda gitu ya. Satu eh satunya fiskal, TPS 2-nya ngambilnya politik gitu, padahal kan kalau dilihat dari ilmuan itu kan beda jauh gitu. Nah, ini uh, yeah. berdasarkan uh, pemahaman saya dari diskusi-diskusi dengan berbagai macam apa namanya? teman-teman gitu dari eh, berbagai macam teman-teman dari berbagai macam kalangan termasuk juga senior senior saya di fiskal itu sendiri gitu jadi alasannya itu lebih ke setelah setelah saya diskusi ya saya saya menemukan bahwa eh, permasalahan di eh, pajak itu enggak seputar hanya di eh, hitung-hitungannya saja gitu tapi bagaimana eh, kebijakan itu apa namanya dirumuskan gitu kan karena kan ya seperti yang teman-teman ketahui di fiskal itu kan apa namanya akar akarnya kan dua ya jadi yang pertama itu kebijakan yang kedua itu kan administrasinya gitu jadi di di apa namanya di kedua hal itu sebenarnya apa namanya ilmu politik itu bisa bersinggungan gitu jadi kalau misalkan di kelas kita itu belajar mengenai bagaimana perhitungan pajaknya gitu kan berapa besar tarifnya berapa besar pajak terutangnya bagaimana mekanisme administrasi pembayaran dan seterusnya tapi kalau menurut saya ya fiskal nggak hanya sampai di situ gitu kita nggak hanya nggak hanya apa namanya terlibat dalam proses sosialisasi hitung hitungan tapi kita juga memiliki peran untuk memastikan pajak yang dibayar itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk apa namanya dikembalikan ke rakyat gitu walaupun memang dari klausul di undang-undangnya kan secara tidak langsung ya apa namanya, apa namanya rakyat itu kan nggak bisa menuntut secara langsung gitu cuman dari sini kan sebenarnya penting ya untuk dikaji bahwa ya hampir di apa namanya hampir di seluruh dunia sebagian besar penerimaan negaranya berasal dari pajak yang kemudian menjadi tantangannya adalah bagaimana nih Uh, apa namanya pemanfaatan dari dana itu sendiri yang lebih besar dari pajak yang tentunya pasti kan harus harus apa ya harus uh, apa namanya harus harus kembali ke rakyat dengan jelas gitu ya dalam dalam berupa apapun ya baik itu pelayanan publik pembangunan infrastruktur pemerataan dan lain sebagainya jadi nah dari hal itu berdasarkan apa namanya pemikiran itu saya mau masuk nih ke ranah politik karena ya politik itu kan kita mempelajari terkait dengan kepentingan ya, jadi kalau misalkan kaitannya sama pajak ya, pemerintah punya kepentingan untuk uh, apa? penerimaan yeah. negara dari pajak tapi ya kita dari sisi warga negara ya kita juga punya kepentingan uh, pemerintah itu perlu untuk apa namanya uh, hadir nih masih rakyat dengan berbagai macam cara yang salah satunya itu dengan memanfaatkan dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kira-kira begitu
1: Oke, jadi lebih penekanannya ke perumusan kebijakan ya, Mas? Iya,
0: betul. Dan prosesnya.
1: Nah, terus uh, Mas Beto setelah lulus nih tahun 2014 sampai iya. sekarang um, langsung nih Mas Beto terjun ke dunia akademisi, khususnya di uh -uh. UI. Sekarang menjabat uh. jadi Teaching and Research Assistant serta Staff Manager of Academic and Student Affairs. Nah, pertanyaannya tuh apa sih faktor-faktor yang mendorong Mas Berto nih untuk menempa karir di bidang akademis. Kenapa um, langsung ke VAUI, Kenapa nggak ambil S 3 dulu gitu, Mas?
0: Oke, jadi mungkin untuk uh, bisa menjelaskan ini, teman-teman saya ajak untuk ini ya. Saya ajak untuk apa namanya uh, mengikuti perjalanan hidup saya gitu ya, mungkin dari dari S 1 Apa sih yang membuat saya tuh saat ini memilih berkarir di apa dunia akademisi gitu? Iya. Ini berawal dari, uh, saya itu kan dulu SMA di salah satu SMA di Jakarta ya, isinya cowok semua yang ya hampir hampir dari mungkin 70 persennya itu uh, main gitu, yang 30 persennya itu lebih ke belajar gitu. Jadi lebih banyak mainnya nih daripada belajarnya. Oke. Okay. Uh, yang, yang, yang kemudian dari situ ya, uh, ya. karena bawaannya itu untuk uh, bersenang-senang, jadi berpikirnya itu nanti, yang penting nanti uh, saat saya kerja, saya bisa, apa ya, uh, bisa bersenang-senang dalam arti saya punya penghasilan yang banyak gitu kan, yang kemudian dari semakin banyak uang saya dapatkan, kan semakin uh, senang gitu kan, dulu kan indikatornya masih seperti itu, namanya juga masih anak SMA gitu kan,
1: yeah. <tuh> yeah. <tuh> terus
0: uh, di keluarga besar saya juga, uh, Mereka itu kalau membahas itu mengatakan udah masuknya masuk UI aja kan. Siapa sih yang enggak tahu UI gitu kan. Iya. Yeah. Universitas yang paling bagus Indonesia yang uh, apa namanya? kualitas pendidikan itu sangat baik, yang lulusannya itu pasti kayak hampir diterima di perusahaan manapun yang juga gajinya besar gitu kan. Ya, kemudian wah oke nih. Dari pengalaman apa saya kuliah, eh saya kuliah, pengalaman saya SMA terus juga dari keluarga saya yang yang apa secara langsung itu memiliki pemikiran yang sama gitu kan dengan pemikiran yang saya apa yang terbentuk di saya saat SMA kira saya memilih untuk masuk UI dan kemudian keterima nih gitu kan wah saya udah udah satu langkah nih untuk mencapai apa namanya keinginan saya gitu nah tapi kemudian yang menjadi apa titik balik itu saat saya mungkin kalau teman-teman kan Saya, saya lupa lupa ingat ya teman-teman dibagiin di akun itu pas PSIF atau LDMK.
1: Jakun itu kita pas padus paduan suara. Jadi pas, pas padus. Wisuda yang kita nyanyi-nyanyiin itu
0: wisuda, wisuda fakultas atau wisuda UI? Wisuda UI. Oh, oke, okay. wisuda UI. Jadi kalau dulu saya itu di PSHF berarti kan di level fakultas kan. Oh, iya, iya. Jadi setelah PSIF itu baru masuk ke Osjur tuh, Ospek jurusan yang kalau di dulu karena karena uh, administrasi masih divisip ya kita osjurnya itu LDMK rangkaiannya. kalau sekarang kan LDMK kan termasuk PSF kan yeah. kalau dulu kan beda okay. nah saat saya dapat jakun itu dulu masih terpisah tuh sama batch-nya. nah berhubung saya uh, apa namanya uh, saat itu kami sedang persiapan LDMK untuk apa namanya membuat buku angkatan gitu kan perlu perlu apa perintilan-perintilan itulah yeah. apa prakarya gitu yeah, yeah, yeah. kami pergilah ke pasar Mayestik salah satu pasar di Jakarta teman-teman kalau yang tinggal di Jakarta pasti tahu itu saya bawa uh, apa namanya jakun saya juga kemudian uh, uh, apa namanya uh, karena saya pikir pasti ada tukang jahit di sana gitu jadi selembar saya muter saya jahitin jakun saya gitu badge nya gitu uh, pas sampai sana saya ketemu uh, tukang jahit Saya minta tolong jahitkan. Kami muter-muter, lalu abis itu saya ambil dan kemudian tukang jahit itu yang uh, apa yang uh, membuat saya tertegun gitu, karena dia mengatakan gini, e, Mas anakku iya, ya, iya Pak, uh, tolong ya perjuangkan nasib kami gitu. Nah, kemudian dari situ semua pikiran saya tuh kayak seolah-olah uh, apa buyar gitu yang selama ini tuh saya saya jadi berpikir selama ini saya egois sekali, mm -hmm. saya mau Saya mau yer pendidikan tinggi buat diri saya buat mencapai keinginan saya tanpa uh, seolah-olah tanpa mempedulikan apa namanya sekitar kita gitu kan. <tuh> ya kemudian dari situ akhirnya ya saya banyak ini apa namanya saya banyak uh, aktif di organisasi kepemudaan karena memang dulu pas SMA kan enggak ya karena kan 70% bermain gitu kan. Waktu awal-awal kuliah pun juga saya Kalau teman-teman, dulu kan saya dapat kuliah tuh, uh, pengantar ilmu sosiologi gitu kan. Kita tuh campur uh, jurusannya di mata kuliah itu, antar, -antar jurusan, ada 8 jurusan dulu di fisik. Okay. Saat uh, dicampur itu, kita dibagi kelompok yang campur juga, saat presentasi, teman-teman psikologi itu pasti selalu yang paling kritis, yang saya berpikir dalam hati, wah oh, kritis-kritis banget ya gitu, padahal sepertinya tidak... tidak apa ya tidak perlu sekritis itu gitu kan. Ya kemudian saya mikir setelah saya mengikuti apa berbagai macam organisasi bahwa selama ini ternyata saya nih yang ketinggalan gitu karena memang budaya budaya di sekolah saya kan budaya yang kebanyakan bermain kan daripada belajar. Jadi iklim apa ya <tuh> iklim uh, belajar itu tuh belum terbentuk gitu di benak saya. Nah saat saya uh, sadarin itu saya ikut organisasi saya terus tingkatkan kemampuan saya, gitu kan. Kemudian sampai uh, suatu titik itu muncul di, apa namanya, uh, di, uh, apa namanya, idealisme lah. Idealisme yang biasanya kan, kalau di kalangan mahasiswa idealisme, pasti muncul gitu kan, pasti ada lah gitu. Yeah. Ya, walaupun enggak Walaupun apa ya, mungkin gak semuanya itu terwujud. mengalami proses terbentuknya gitu ya, dan yeah. terwujud juga gitu, dan pasti punya yang berbeda-beda. Nah kalau saya tuh terbentuk suatu idealisme yang cukup kuat saat itu. Jadi dari situ saya tuh punya idealisme bahwa <coughs> kalau saya nanti uh, bekerja, saya nggak mau cuman sekedar bekerja gitu. Jadi disitu tuh saya punya kayak definisi berbeda antara bekerja dengan berkarya. Jadi kayak saya munculin baru tuh suatu konsep. Ada konsep bekerja dan berkarya. Kalau bekerja itu ya <tuh> bayangan saya saat itu ya yang saya pikirkan adalah ya kita melakukan suatu kegiatan yang jadi kegiatan itu kita mendapatkan penghasilan gitu. Jadi kita melakukan pekerjaan kemudian kita dibayar. Itu aja gitu sampai di titik itu gitu. Sedangkan kalau berkarya itu kayak kita melakukan suatu kegiatan yang di situ tuh kegiatan tersebut itu memberikan manfaat yang uh, apa ya, yang sangat besar untuk uh, masyarakat itu.
1: Okay. Uh -huh.
0: <clears throat> uh, jadi di situ ya, saya jadi berpikir nih kalau nanti saya memilih karir, saya mau uh, apa namanya karir itu menjadi tempat saya untuk berkarya gitu, enggak hanya sekedar bekerja. Nah kemudian uh, saya mencoba nih dari situ mencari, kira-kira nanti apa ya? gitu yang yang karir yang bisa membuat saya itu mendapatkan wadah untuk saya berkarya gitu. Yang kemudian setelah diskusi-diskusi lagi gitu kan, selain selain tadi di BEM gitu kan teman-teman pasti tahulah kalau di BEM itu kan tempat orang-orang yang katanya idealis gitu kan yang kemudian entah entah dia udah mempunyai idealisme dari dulu dia belum bergabung atau saat saat dia bergabung terbentuk tuh idealisme hmm. itu dan saat uh, saya di sana Ya, saya banyak berdiskusi dengan teman-teman saya yang kemudian yang yang itu juga apa ya, yang itu uh, bukan hanya dari dari ilmu administrasi ya, teman-teman dari politik, sosiologi, kriminologi, hubungan internasional, terus ada apa lagi ya? Uh, antropologi itu. Kesejahteraan sosial itu semakin uh, mencerahkan saya gitu, kira-kira karir apa sih yang mau saya ambil gitu. Ya, kemudian dari situ saya mengkerucutkan nih. bekerja atau berkarya saya itu nanti saya tujukan untuk memberikan uh, manfaat yang luar biasa besar itu kepada bangsa dan negara ya idealisme ya namanya juga mahasiswa gitu kan agak-agak sok-sok gitu lah sok-sok idealisme gitu <laughs> yeah, yeah. kan nanti, ya, nanti kita lihatlah lah setelah lulus idealismenya masih kuat atau mulai-mulai <laughs> luntur pelan-pelan yeah, gitu yeah. ya nah kemudian <laughs> dari situ saya mau kerucutkan tuh jadi jadi dua, yang pertama entah saya jadi PNS Kenapa PNS jelas ya jadi abdi negara kan bekerja untuk negara kan buat bangsa dan negara gitu kan atau saya kerja di perusahaan eh, apa namanya perusahaan yang ada di Indonesia yang milik orang Indonesia gitu jadi saya nggak mau kerja di perusahaan apa namanya multinasional yang punya atau atau perusahaan perusahaan lain lah yang dia itu pemiliknya orang asing gitu gengsi lah kayak apa namanya eh, ini tanah saya gitu kan tanah kelahiran saya masa saya kerja Buat orang lain gitu kan Buat bukan kerja sesama orang Indonesia sendiri gitu kan Ya lagi-lagi itu faktor idealisme lah Sosok ideal gitu kan Sosok idealis Nah kemudian <tuh> masih, masih apa namanya Masih dalam proses perjalanan itu uh, saya, saya seperti teman-teman <tuh> Apa namanya Teman-teman via gitu kan Mengalami proses ini ya Perkuliahan magang gitu kan Uh, saat itu saat uh, di semester saya waktu itu magang di semester akhir semester 7 di bulan Januari karena memang saat tengah tahun itu kan saya masih aktif di jadi agak sulit membagi waktu gitu kan. Saya magang di bulan Januari sebulan tapi sangat berkesan. Jadi benar-benar pas 21 hari dan itu sangat berkesan mengapa? Karena karir yang apa ya yang saya geluti Dimana, ya kalau teman-teman fiskal tahu kan Pasti peluang kerja di fiskal itu Kalau nggak di KAP, KPP Itu kan Kalau misalkan ada bukaan dari PNS Atau di kantor ini ya Kantor konsultan KKP gitu, kantor konsultan pajak <tuh> Nah saya saat itu Apply di KAP Salah satu, apa namanya Kantor konsultan di Sudirman lah Yang eh, dari situ Saya mengalami proses Kerja kan belajar nih gimana sih di dunia kerja itu seperti apa sih kalau apa namanya orang fiskal gitu. Nah, yang saya apa namanya saya rasakan itu setiap hari nih ya selama saya magang itu saya itu bangun pagi jam 5 karena saya naik kereta kan. Ini lagi-lagi idealisme mahasiswa nih. Semakin maju apa namanya semakin semakin maju peradaban semakin meter maka dia akan memilih apa namanya Uh, untuk menggunakan transportasi publik gitu kan yeah. <laughs> Tapi ya Dampaknya ya teman-teman tahulah lah Kalau naik kereta gimana sih yeah. Biar kita dapet, uh, apa namanya, dapet uh, Masuk ke kereta gitu Harus cari yang agak pagian gitu kan Karena siangan dikit pasti udah rame <coughs> Dan ya saat itu Saya setiap hari bangun jam 5 langsung Mandi setengah 6 berangkat <coughs> Sampai kantor sarapan sebentar Habis itu setengah 9 masuk Jam 12 istirahat Pulang jam setengah enam. Nah, yang saya rasakan selama saya magang itu rutinitasnya tuh monoton gitu. Bangun jam lima, kerja duduk di depan meja seharian gitu kan. Walaupun udah, walaupun ada waktu istirahat dan terkadang di jam jam-jam break salat saya bisa uh, kabur keluar gitu kan karena saya nggak salat. Jadi saya bisa keluar. Saya mencari udara. segar gitu kan, selain AC gitu, karena kan di ruangan cuma ada AC kan, yeah. terus saya pulang, uh, apa namanya, sore sampai rumah malam dan karena kecapean, saya baru bisa tidur mungkin jam 11, besoknya rutinitas yang sama, okay. ya kemudian saya rasakan aduh, kayaknya saya nggak bisa nih kerja seperti ini nih, hmm. saya coba, saya coba, apa ya, saya coba cari yang lain, tapi saat saat itu selesai magang, saya juga belum belum bisa menemukan kira-kira apa ya karir yang Uh, yang apa ya profesi apa yang cocok buat karir saya nih kedepannya gitu sampai tiba saat saya mengerjakan skripsi waktu itu uh, tema skripsi saya itu tentang B masuk khususnya di uh, impor sementara gitu yang dari situ saya melakukan apa namanya penelitian itu uh, saya melakukan penelitian itu di Bali saya pergi ke Bali karena memang saat penelitian itu yang apa ya, yang pas itu di sana karena kan memang terkait skripsi saya itu berhubungan dengan pariwisata, pariwisata paling tinggi itu di Bali, akhirnya saya pergi ke Bali dan di situ tuh saya menikmati saat saya berdiskusi dengan orang gitu. Saya bisa memberikan insight, nanti saya melakukan penelitian yang hasilnya itu bisa kembali bermanfaat buat mereka walaupun secara tidak langsung ya. Dan yang pasti yang paling penting ini saya merasakan bahwa asik juga ya kalau misalkan kita itu kerja sambil jalan-jalan gitu kan okay. jadi di situ tuh akhirnya uh, apa namanya saya uh, bisa uh, apa ya menemukan uh, titik lah titik di mana oke okay, nanti selain tadi saya uh, apa mau uh, berkarya gitu kan saya mau cari kerja itu yang bisa jalan-jalan yang bisa jalan-jalan, dan juga dampaknya itu memberikan dampak langsung gitu, karena kan ya penelitian ya teman-teman mungkin yang sudah, apa sedang-sedang mempelajari, dan atau sudah ya penelitian kan ada yang sifatnya bisa memberikan dampak langsung, ada yang nanti gitu kan, yeah. nah kemudian ya,
1: <coughs>
0: dari situ saya uh, mempelajari nih karir yang kira-kira berhubungan dengan penelitian, karena peneliti pasti dia jalan-jalan tuh, nah saya coba mempelajari yang dekat itu, karir seorang dosen gitu kan karena saat itu saya masih di uh, masih di kampus gitu di semester, menjadi mahasiswa semester akhir. Nah saat mempelajari apa namanya uh, karir uh, sebagai dosen itu ya saya melihat bahwa dosen itu dia berkarya nih yang pertama karena ya mereka kan mengajar ya mungkin kalau mengajar kalau dilihat-lihat mahasiswa mungkin nggak banyak ya hanya satu fakultas berapa sih tapi kan nanti Multiplier efeknya itu loh yang sebenarnya eh, apa namanya menjadi penting gitu bahwa dengan mengajar sekian banyak orang nanti kan dampaknya akan akan apa namanya akan semakin besar gitu semakin banyak gitu ya orang-orang yang mengertilah tentang pajak gitu kan Kemudian yang kedua itu saya merasa eh, jadi mengetahui bahwa dosen itu itu tuh enggak hanya duduk di depan meja gitu kan ya mungkin teman-teman bisa melihatlah bahwa dosen itu kan dia ngajar, dia penelitian gitu kan. Dia nanti nulis buku, dia juga apa namanya? publikasi dan untuk publikasi itu kan bisa melalui conference. Lagi-lagi kalau conference jalan-jalan kan, wah, ini seru banget nih, udah, udah saya banget gitu kan. Iya, iya. Dan kemudian yang terakhir nih yang saya dapatkan yang yang apa namanya? yang tadi tadi kedua ya? Oh, belum, belum. Ini masih ketiga nih. Jadi yang tiga itu bisa kerja sambil jalan-jalan karena berhubungan dengan penelitian dan konferensi tadi, okay. gitu. Dan yang terakhir itu jam kerja fleksibel ini kan yang pasti apa ya pasti uh, apa di, dicari oleh semua orang gitu kan yang yang jam kerjanya tuh fleksibel lah gitu. <tuh>. Gimana dari fleksibilitas jam kerja ini itu kan kita punya lebih banyak waktu untuk uh, keluarga, untuk hobi dan lain sebagainya gitu. Dan setelah mendapatkan empat hal itu akhirnya saya memutuskan Oke okay, saya uh, mencoba nih ya saat itu ya mencoba untuk memulai dulu karir menjadi dosen uh, walaupun ya banyak tantangan gitulah uh, dari dari uh, berbagai macam Sisi gitu yang nanti mungkin kita bisa diskusikan tapi mungkin kira-kira uh, ya Faktor yang mendorong untuk memilih karir menjadi dosen Kira-kira dari dari situ ya Jadi dari perjalanan saya selama mahasiswa Saat saya magang Saat saya menulis skripsi Dan di penghujung Apa namanya Waktu saya menjadi mahasiswa Akhirnya saya bisa uh, menemukan nih Kira-kira karir yang sesuai dengan uh, Keinginan saya itu
1: Seperti apa sih gitu Gitu Tobi Oke okay. gak berarti kan mas beto udah ngejelasin ya faktor-faktornya tuh kayak pokoknya yang paling penting tuh ingin berkarya ingin uh, memberikan manfaat kepada orang lain dan malah mas beto mas beto dulu merasa agak egois gitu kan mikirinya diri sendiri gitu mas beto juga tadi sempat agak ngejelasin tugas-tugasnya sebagai dosen dan akademisi itu apa aja nggak cuma ngajar dan di belakang meja kayak apa mungkin pikiran-pikiran kita tapi bisa juga Um, penelitian dan jalan-jalan gitu ya mas ya. saya juga tertarik nih mas yang tadi mas bilang tuh tentang tantangan nih kan ada disebutin ya, kayak hal-hal apa aja yang mendorong, tapi tantangan tantangan terbesar yang mas Berto pernah hadapin selama ini selama menjadi akademisi itu apa sih mas oke, okay.
0: <tantangan> jadi kalau tantangan pasti yang pertama itu ini ya terkait dengan uh, untuk mengajar jadi dosen itu saat saya lulus, itu keluar peraturan uh, Menteri Pendidikan bahwa untuk untuk uh, mengajar S1 itu minimal S2 berarti kan ibaratnya saya nggak bisa langsung kerja untuk jadi dosen gitu kan okay. saya perlu sekolah dulu jadi itu mungkin tantangan yang akan teman-teman uh, apa namanya <tuh> temui saat memilih karir untuk menjadi dosen tapi di sini tantangan itu justru kalau teman-teman apa namanya jalankan teman-teman uh, lakukan gitu ya kira teman-teman justru bisa justru jadi lebih menikmati apa ya? Uh, hidup gitu ya karena kalau menurut saya gini, hidup itu bukan suatu saingan gitu ya, suatu persaingan ya. Karena seringkali kita tuh membandingkan uh, oh, saya sama teman saya misalkan seangkatan ya. Itu kerjanya tuh di mana sih gitu kan? Dia kerjanya di mana semakin bagus perusahaannya maka kayak ibarnya derajat sosial semakin tinggi kan, semakin Insecured besar gajinya, uh, semakin besar apa namanya, ah uh, semakin uh, besar gajinya gitu kan, ternyata uh, hidupnya tuh kayak mungkin merasa semakin semakin bahagia lah gitu kan. Tapi ya untuk menjadi seorang apa namanya akademisi itu ya balik lagi ya terkait dengan pemikiran yang idealis itu. nggak uh, bisa langsung didapat, gitu, karena kita harus berjuang dulu nih menapuh pendidikan S2, yang kemudian baru nanti kita bisa merasakan semua itu setelah kita lulus S2, gitu. Nah, cuman terkait dengan tadi uh, berhubungan dengan ini ya, hidup itu bukan persaingan. Saya lebih mengartikan hidup ini sebagai suatu perjalanan ya, adventure gitu loh, petualangan. Dimana ya, saya nggak mau bersaing sama orang lain. Saya mau menikmati hidup saya, gitu. Yang Uh, kalau orang lain memilih untuk langsung bekerja mendapatkan uang gitu kan, saya lebih memilih untuk mencapai keinginan saya tadi gitu kan, yang berkarya memberikan manfaat. Dengan ya, ini dulu, saya menekatkan kemampuan saya dulu. Yaitu dengan untuk menjadi dosen kan, ya dengan sekolah S2 gitu. Nah buat nanti teman-teman yang memilih, misalkan nih berkarya untuk menjadi dosen, sekarang tuh uh, apa namanya, walaupun, walaupun tadi tantangannya berat gitu ya, harus sekolah S2 tapi sudah banyak ini kok sudah banyak apa jalan gitu beasiswa banyak dan bahkan teman-teman bisa apa namanya ambil sekolah di luar negeri kalau teman-teman bayangkan nih sekolah di luar negeri itu ilmu yang kalian dapat itu akan sangat banyak sekali di samping ilmu pajak sendiri kalau misalkan teman-teman ambil di bidang pajak ya atau di ilmu lain lah misalkan niaga atau negara gitu Ambil apa namanya jurusan sesuai dengan ilmu dia, dia akan mendapatkan banyak sekali pengalaman dari uh, proses uh, selama dia kuliah di luar negeri, gitu. Apalagi kalau kalian memilih kuliahnya itu di negara maju, gitu. Banyak sekali ilmu yang bisa teman-teman uh, bawa, gitu. Jadi terkait dengan tantangan itu ada dua ya. Yang pertama mungkin secara garis besar itu harus langsung S 2 dan kemudian nanti achievementnya itu Uh, apa namanya hasil kerja kerasnya itu baru bisa teman-teman dapatkan itu nanti setelah S 2 gitu mungkin uh, berbeda dengan apa namanya teman-teman kalian gitu ya atau misalkan saya kalau dalam dalam apa ya pribadi saya beda dengan teman-teman yang teman-teman sahabat saya gitu sangkutan saya memilih untuk terjun bekerja langsung di perusahaan gitu <tuh> jadi walaupun ada tantangan dan tantangan cukup berat tapi selalu ada jalan gitu sebagaimana kan kita tahu ya Uh, suatu quotes gitu ya, istilahnya tuh, there is a, uh, there is a will, there is a way, tapi kalau buat saya, uh, saya lebih dalamkan lagi, there is a good will, there is so much way, gitu, jadi kira-kira seperti itu uh, tantangan di dunia akademisi, tapi mungkin ini ya, supaya teman-teman nggak -teman apa ya, apa namanya, gak Uh, merasa ini uh, uh, takut gitu kan untuk untuk mencoba atau memilih berkarya di dunia akademisi Karena setelah nanti teman-teman melalui proses itu sampai S2 selesai Teman-teman mengajar Itu teman-teman bisa apa ya uh, enjoy Tadi yang patah saya sebutkan tadi kan Gitu teman-teman bisa dapatkan gitu kan Saya bisa dapatkan dan juga terkait dengan penelitian E, Tobi kan kemarin minta foto saya kan untuk ditampilin. itu sengaja saya kasih foto saat saya di Belanda gitu saya ke Belanda bukan jalan-jalan tapi saya penelitian gitu jadi di sini saya bisa mendapatkan keinginan saya sekaligus nih dua sekaligus bekerja sambil jalan-jalan gitu kan oh, iya, kalau iya. untuk untuk apa namanya untuk penelitian selama ini untuk kawasan dalam negeri ya di Indonesia sendiri saya udah cukup apa ya ya cukup banyak lah e, berkeliling keliling ke kota-kota di Indonesia, hampir ke semua apa namanya pulau besar kecuali Irian belum 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 ada kesempatan ke sana gitu. Tapi kalau untuk penelitian saya sudah pernah ke Singapura, saya pernah ke Thailand dua kali, saya pernah ke Korea Selatan, saya pernah ke Belanda, kalau konferensi saya pernah ke Malaysia gitu. Jadi walaupun tantangannya berat tapi nanti hasilnya gitu yang teman-teman dapat gitu buah yang teman-teman petik dari yang teman-teman tanam gitu selama teman-teman menggeluti gitu yang menapaki karir menjadi dosen itu hasilnya akan luar biasa
1: indah gitu Toby. Oke okay. nanti kita sudah bahas apa latar belakangnya Mas Beto tujuan ke dunia akademis akademisi um, lalu juga tantangan tantangannya nih dari yang muncul. Selama Mas Beto menjadi akademisi Nah, Kita juga pengen tahu nih Mas Ada gak sih sosok inspirasi Mas Buat Mas Beto sendiri Khususnya di bidang akademisi
0: Oke Kalau sosok inspirasi pastinya ya Apa namanya dosen-dosen senior saya itu Pasti menginspirasi kan Karena kan saya juga akhirnya Apa namanya menapaki karya menjadi dosen kan karena Proses diskusi Dengan beliau-beliau gitu baik uh, apa namanya uh, senior senior saya yang sudah bergelar apa namanya uh, profesor bergelar uh, doktor atau saat saya masih S satu dulu sudah bergelar magister itu uh, apa namanya uh, saya minta waktunya untuk kritikus jadi kalau dibilang uh, tadi siapa nama apa namanya istilahnya inspirasi inspirasi ya senior senior saya yang menginspirasi saya gitu tapi mungkin kalau dilihat orang yang paling utama menginspirasi saya itu adalah uh, almarhum Biji Habibie ya. Jadi okay. uh, saat saya apa namanya saat saya uh, kuliah satu dulu saya mengidolakan beliau karena beliau merupakan seorang uh, apa namanya uh, cendekiawan ya akademisi ya yang dia itu bergabung di pemerintahan memberikan insight yang luar biasa. yang di situ ya itulah itu 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 apa namanya peran peran uh, salah satu peran penting dari seorang akademisi yaitu terlibat langsung nih dalam apa
1: namanya pembangunan negara gitu oke ya, tadi mas beto kan sempat singgung nih tentang dosen-dosen um, dan senior-senior kita juga pengen tahu nih mas sedikit aja nih kan pas beto um, sekarang udah termasuk di grup dosen ilmu administrasi fiskal um, UI ya dan yeah. ini juga grup yang kayak bukan sembarang orang yang bisa masuk gitu kan. Tahu saya cuma sekitar 15 orang apa yang menjadi dosen. Yes, iya, betul. Nah, itu itu kan ada figur-figur prominent nih Mas yang sudah lama banget yeah. berkecimpung. Mas Beto tuh mer ketika merasa ketika menjadi bagian dari itu, Mas Beto melihat uh, nih uh, figur-figur tersebut. Mas Beto perasaannya apa sih, Mas? Apakah ada minder, bangga atau gimana, Mas?
0: Kalau kalau minder jelas-jelas saat awal saya bergabung di dunia akademisi gitu ya, saya kan awalnya kan di penelitian uh, dosen senior ya, salah satu dosen senior gitu, yang dari situ uh, saat itu beliau sudah bergelar uh, doktor gitu, yang awal-awal saya membantu pasti sangat minder karena kan ya saat masih baru lulus, kalau misalkan hasil analisis saya dibandingkan dengan hasil analisis beliau pasti kan beda jauh kan gitu, cuman ya di situ uh, saya dapatkan bahwa ya uh, sebagai seorang dosen itu kita harus terus meningkatkan kemampuan gitu kan nggak cukup dengan misalkan hanya S2 tapi kan dosen tuh terus mengalami proses pembelajaran S3 gitu kan setelah S2 S3 nanti setelah S3 mengalami terus apa namanya terus belajar meningkatkan kemampuan meningkatkan karya-karya uh, kan baik huku jurnal terus mengajar sampai akhirnya nanti bisa mendapatkan gelar tertinggi di bidang apa namanya pendidikan yaitu gelar profesor gitu. Jadi kalau dibilang minder iya, tapi di satu sisi itu jadi memacu semangat saya bahwa untuk bisa memberikan apa namanya kebermanfaatan yang lebih besar gitu, saya harus terus meningkatkan apa kemampuan saya gitu, pendidikan saya untuk bisa uh, mencapai apa atau meraih kesuksesan gitu. Yang menurut saya kesuksesan itu ya semakin besar. Uh, apa namanya dampak positif gitu ya yang saya berikan dari hasil uh, saya berkarya
1: kira-kira seperti itu. Oke, berarti ada merasa minder tapi mindernya malah mendorong mas Beto supaya menjadi lebih baik. Yes.
0: Iya yeah, betul okay. sekali.
1: Next mungkin ini pertanyaan yang kita juga pengen tahu nih mas. Um, seperti kita ketahui kan perpajakan di Indonesia kan masih belum baik ya dan masih banyak yang masih harus kita benahin Nah dari <tuh> Pandangan Mas Beto nih masalah-masalah yang paling urgent dan paling terbesar di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan tuh apa sih Mas? Dan bagaimana uh, Mas Beto sendiri sebagai seorang akademisi uh, mencari solusinya? Oke kalau permasalahan ya jelas ya karena kan
0: ya, maksudnya jelas tuh gini kalau teman-teman uh, kalau tadi Tobi sampaikan ya masalah pajak ya seputar itu ya tidak jauh dari kebijakan gitu kan dan juga uh, tidak jauh dari uh, apa namanya administrasi perpajakannya gitu. Kalau dari sisi kebijakan, terkadang ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara konsep dengan implementasi gitu. Karena kan yang namanya konsep pajak yang kita pelajari atau teman-teman pelajari di kelas itu kan konsep yang sudah ini ya, yang sudah firm gitu. Tapi yang kemudian menjadi masalah apabila konsep itu yang kemudian diturunkan dalam kebijakan itu Tidak tepat saat diturunkan. Yang kemudian muncul berbagai macam permasalahan. Di sisi lain juga dari sisi administrasi ya. Sistem perpajakannya juga kan. Ya kita masih sangat ini ya. Masih sangat apa namanya. Oh, bukan masih sangat ya. Kita kita belum belum advance lah. Kita belum advance karena ya kita masih dalam proses transisi nih. Reformasi perpajakan uh, jilid 2 gitu kan. Dimana sekarang yeah. kita mau. masuk ke era apa namanya uh, big data gitu kan di era disruptive 4.0 ini gitu. Ini yang kemudian jadi salah satu tantangan yang cukup besar dari dua hal tersebut yang kita bisa, kita bisa untuk melalui itu tapi ya perlu peran akademisi gitu karena kalau melihat kalau melihat apa namanya uh, keilmuan ah, jurusan ya jurusan yang belajar tentang perpajakan di level S1 kan cuman Dua ya di UI dan Universitas Brawijaya gitu. Yang pasti ini kan masih sangat sedikit gitu kan. Dan kemudian yang kedua, tadi kan Tobi menyampaikan bahwa dosen di fiskal itu masih sedikit itu benar adanya gitu. Bahwa dosen di fiskal itu, di fiskal UI ya, itu hanya ada 15 gitu. Yang kemudian di sini kan jadi tanggung jawab moral lah sebagai seorang mahasiswa saya gitu ya. Dan kemudian ini kan juga menjadi tanggung jawab moral teman-teman juga nih. yang berkena di ilmu perpajakan untuk turut berkontribusi nanti misalkan uh, ada yang apa namanya uh, berkeinginan gitu atau terpanggil dijalankan saja gitu dipanggilannya itu tuh dijawab untuk menjadi dosen di fiskal untuk menambah apa namanya menambah kekuatan di fiskal untuk memberikan uh, pencerdasan di bidang perpajakan itu lebih luas lagi karena ya sebagaimana kita ketahui bahwa uh, kalau berdasarkan data ya tingkat kepatuan masih rendah yang secara tidak langsung disebabkan dari pemahaman pajak yang masih rendah juga di level masyarakat. Dan ini kan jadi relevan karena memang pendidikan pajak itu kan belum masif gitu ya, baru di level universitas. So, saya, saya kurang tahu kalau di SMA sekarang, tapi saat saya dulu, SMA saya jelas nggak dapat akuntansi ya, mungkin yang berhubungan dengan pajak kan biasa di akuntansi nih ya, kalau misalkan dulu karena nggak ada ilmu spesifik tentang pajak, oh mungkin ekonomi ya. mungkin ada sedikit bahasan tapi kalau saya dulu sih ingat di SMP saya nggak pernah ada bahasan tentang pajak deh ingat saya gitu jadi nah ini nih ini yang menjadi penting bahwa pajak itu sebenarnya ilmu yang tidak cukup untuk dipelajari mulai dari level universitas tapi sebenarnya perlu dari level eh, apa namanya bahkan misalkan SD gitu untuk menemukan kesadaran nanti bisa mulai diperkenalkan di SMP dan juga SMA kira-kira begitu Toby
1: jadi gitu ya mas menurut mas dalam masalah-masalah yang paling ujian di Indonesia nah, sekarang uh -huh. mungkin kita bisa shift nih fokusnya ke anak-anak fiskal sendiri yang sekarang nah, saya pernah baca nih mas kan uh -huh. fiskal ini didirikannya tahun 1981 dan merupakan okay. um, bagian dari apa ya reformasi perpajakan pada waktu itu kayak tahun 1984 dia reformasi perpajakannya yeah. uh -huh. uh, yang tujuannya itu buat uh, mencetak tenaga-tenaga yang terdidik, khususnya di bidang perpajakan. Tapi hmm. kita lihat ke realitasnya sekarang nih, Mas. Mayoritas, kayak, ah lebih dari, kayak banyak banget kan dari alumni-alumni administrasi fiskal, mereka lebih memilih terjun ke dunia praktisi. Nah, ini menurut Mas Beto, apa, eh, melenceng nggak sih dari tujuan awalnya dicipta, diciptakan eh, jurusan ilmu administrasi fiskal? Oke. Okay. Jadi mungkin...
0: Uh, ini berkaitan dengan apa ya tadi pilihan juga ya bahwa ya mungkin setiap setiap orang itu punya apa namanya punya uh, keinginan ya untuk memilih karir itu uh, cenderung lebih banyak ternyata kepraktisi mungkin yang juga dikenal dengan mitos teman-teman atau lulusan fiskal yang lebih banyak kepraktisi ya profesional dibandingkan jadi dosen gitu. Nah Kalau saya lihat ya uh, ini balik lagi pertama ke apa namanya. Uh, ke idealisme gitu ya, uh, maksudnya itu keinginan dari masing-masing mau profesinya atau mau berkarya di bidang apa sih gitu kan. Dan itu kan sebenarnya namanya karir itu kan sifatnya bukan paksaan ya karena kan kita yang menjalankan jadi kita yang bebas untuk memilih gitu. Nah kalau misalkan lihat teman-teman uh, senior-senior kalian sudah lulus duluan atau misalkan alumni gitu ya yang memilih lebih banyaknya di praktisi ya karena SDM ya, SDM uh, di Indonesia untuk perpajakan saat ini itu pajak itu apa ya, peluangnya cukup besar gitu. Di mana kita kan sedang beranjak nih ya dari saat itu misalkan negara dunia ketiga menjadi negara berkembang gitu kan. Saat ini kita negara berkembang yang bahkan kan kalau ada kemarin tuh dirilis dari Amerika kita udah masuk tuh kategori negara maju gitu. Nah. Identik ya saat transisi itu, ini tuh proses apa ya apa namanya ekonomi itu selalu bertumbuh gitu, di mana muncul nih apa usaha-usaha baru yang setiap jenis usaha pasti kan kena pajak kan, kalau teman-teman belajar. Nah atas hal itu pasti kan dibutuhkan Sdm yang mumpuni di bidang perpajakan gitu. Jadi apa namanya ruang untuk teman-teman atau lulusan fiskal bekerja itu sangat sangat besar gitu. Banyak lah peluangnya. Peluangnya sangat besar gitu. Yang kalau misalkan dilihat mengapa, uh, sedikit ya mungkin terkait dengan tadi tuh, tantangan yang harus S2 dulu gitu kan. Oh, yang iya. mungkin dari teman-teman ada yang berpikir juga kan, baru saya S1, udah S2 lagi gitu kan. Pengennya yeah, kan, iya. biasanya kan teman-teman tuh, uh, pikirannya untuk apa namanya.
1: Mencari uang
0: gitu ya. I, uh, bukan, bukan mencari uang. Jadi cepat-cepat lulus, cepat bekerja, ya memiliki penghasilan sendiri gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin orientasinya ke sana gitu. Jadi ya nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa, kita nggak bisa menyalahkan karena itu memang sudah pilihan itu. Cuman ya mungkin ya dari sharing saya tadi ini selama ini nanti bisa juga memotivasi teman-teman fiskal gitu atau prodi lain untuk memilih karir menjadi dosen gitu.
1: Oke. Mm -hmm. Tidak, tapi saya juga penasaran nih, ya, Mas. Hmm. Kita dari Kalau misalnya kita memilih nih masuk ke dunia praktisi, bukan akademisi, kita tuh masih bisa nggak sih mas dari um, prakt sebagai praktisi, tapi turut membantu dalam membenahi um, perpajakan di Indonesia.
0: Oke, kalau dibilang bisa atau enggak, pasti bisa, karena kan ya pasti yang terjun di dunia praktisi ya, itu kan teman-teman atau orang-orang yang pasti mengerti pajak, yang kemudian kan peran mereka adalah membantu nih. membantu industri yang baru baru apa namanya baru muncul tumbuh gitu ya atau berkembang itu memahami perpajakan itu karena dari situ mereka pasti akan bayar pajak kan mereka dari yang nggak ngerti pajak jadi tahu pajak bisa apa namanya menghitung besarnya pajak berapa terus kemudian melakukan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu yang apa ditentukan di dalam peraturan perpajakan Indonesia gunanya untuk Uh, mengamankan penerima negara gitu jadi uh, kalau dibilang memiliki peran perannya besar sekali teman-teman atau lulusan fiskal yang memilih untuk berkarya sebagai praktisi gitu dan mungkin kalau tadi dibilang apakah melenceng dari apa tujuan reformasi perpajakan di 1983 ya uh, di saya bilang ya enggak juga gitu karena <tuh>. saat itu kan memang uh, fiskal itu kan pecahan dari administrasi negara ya untuk menyongsong apa dalam dalam menyongsong reformasi kan perlu dipersiapkan nih apa namanya S.T.M yang handal nah S.T.M handal itu kan ya nanti lulusannya kan sebenarnya enggak hanya uh, jadi misalkan harapannya jadi uh, akademisi saja enggak gitu bisa juga jadi praktisi itu jadi kalau di <tuh> apa namanya di universitas itu tuh jalur ada dua ilmuan entah dia uh, misalkan melakukan atau memilih ya, memilih jalur apa namanya studi yang dia untuk menjadi praktisi atau studi dia untuk menjadi akademisi ada ada apa namanya ada dua jalur itu gitu jadi memang dimungkinkan dan apa namanya itu oh, tidak menjadi masalah gitu kalau ternyata misalkan lebih banyak yang jadi praktisi bahkan itu bagus juga tapi alangkah lebih baiknya gitu Dan pasti akan sangat bagus sekali kalau misalkan pertumbuhan SDM yang menjadi akademisi pajak itu juga apa ya, juga signifikan gitu.
1: Nah, mungkin uh, dari pertanyaan yang sudah kita buat, uh, sudah segitu, tapi kita juga kemarin nih mas, bikin question box di Instagram, supaya kalau misalnya yang pengen nanya ke Mas Beto, bisa nanya lewat Instagram kita. Terdapat pertanyaan dari Agnia nih, Ya, fiskal 2019 Skill apa sih mas yang paling dibutuhkan uh, Untuk menjadi seorang akademisi
0: Skill ya Mungkin kalau skill pertama itu Menurut saya ya Kalau menurut saya yang paling penting itu komunikasi Oke. Okay. Karena kan Tugas utama seorang akademisi itu kan uh, Mengajar gitu kan Mengajar itu kan bagaimana Kita mendeliver materi kan Yang sudah kita pelajari Yang ada di pikiran kita pada mahasiswa dan proses itu sebenarnya uh, tidak mudah gitu perlu apa ya perlu ada uh, apa namanya pembelajaran yang dilakukan terlebih dahulu nih terkait dengan komunikasi itu gitu <tuh> nah ini kalau misalkan boleh sharing juga ya saya itu kalau dibilang orang ada dua karakter ya introvert dan ekstrovert saya itu termasuk orang introvert saya itu dulu nggak akan apa ya nggak kan mulai ngomong kalau nggak ada dijak orang ngomong duluan gitu jadi nunggu duluan ya. betul kalau jadi kalau dari sisi komunikasi kan ya, Tobi bisa bayangkan lah ya, iya, iya. Uh, saya itu komunikasi sangat terbatas gitu. Okay, okay. Tapi balik lagi tadi, there is a good will, there is a better way gitu kan, Dan banyak jalan. Yang kemudian secara langsung, saya tuh seperti di, di apa ya, uh, mengalami proses pembelajaran itu tuh. kayak udah jalan jalannya aja gitu ya saya masuk ke humas di mana humas itu melatih komunikasi gitu kan yeah, yeah. itu saya 2 tahun kan di humas okay. kemudian saya juga nah dulu saya sempat mau masuk rtc atau bi tahu
1: rtc radio
0: iya ya, radio radionya ui oh, saya yeah. mau masuk jadi announcer cuman saat itu mungkin saya karena belum memiliki kemampuan komunikasi yang baik itu ya akhirnya saya diterimanya oh. di Marco waktu itu saya pilihannya antara announcer dan Marco Marko itu marketing and communication lagi-lagi oh, okay. itu berhubungan dengan komunikasi yeah. yang kemudian ya saya secara, -secara nggak langsung sebelum saya memilih karir sebagai apa namanya dosen saya mengalami proses uh, pembelajaran nih dari sisi komunikasi gitu yang kemudian akhirnya saya bisa apa namanya memiliki kemampuan tersebut lah walaupun memang saya harus selalu apa mengasah kemampuan komunikasi saya ya tapi ya itu skill skill utama yang dibutuhkan itu komunikasi dan uh, buat teman-teman yang memiliki keinginan untuk menjadi dosen tapi merasa itu apa merasa kemampuan komunikasinya masih terbatas bisa kok untuk untuk ditingkatkan dan uh, jangan jang, jangan menjadi penghalang gitu justru jadi motivasi untuk
1: terus apa namanya belajar
0: gitu tapi
1: itu oke okay. untuk Pertanyaan Q&A kedua dan terakhir juga nih Mas. Oke. Okay. Dari Muhammad Yusuf. Gimana cara kita sebagai orang-orang yang paham tentang pajak mengajar dan mengapproach orang-orang yang mempunyai persepsi pajak atau persepsi pajak negatif atau sudah skeptis duluan terhadap pemungutan pajak? Cara kita meng-approach itu sebagai kayak gimana? Oke. Okay. Jadi
0: ini ya. Ini nanti ini nanti kaitannya sama mengapa saya ambil ambil studi S2 di politik ya. Jadi pertama caranya itu adalah dengan uh, memberikan pencerdasan dulu kan ke masyarakat. Apa itu pajak? Apa itu apa namanya uh, fungsinya? Lalu kemudian perannya gitu kan? Dan mengapa sebagai warga negara itu kita perlu membayar pajak? Nah harapannya dari situ. Uh, pemahaman masyarakat itu bisa meningkat dan kemudian menjadi taat pajak dan hilangkan stigma negatif Benar. gitu kan ideal, idealnya seperti itu Benar. tapi kan ada kondisi di Indonesia saat ini ya mungkin kalau misalkan teman-teman lihat juga bahwa uh, tingginya kasus korupsi pembangunan yang mungkin tidak merata gitu kan itu menjadi uh, atau membuat orang-orang berpikir kayak ngapain sih kita bayar pajak kalau misalkan nanti uangnya dikorupsi gitu kan Kemudian ngapain juga kita bayar pajak pembangunannya nggak merata gitu. Dulu kan kalau misalkan teman-teman baca tersentral di sekitaran Jawa aja gitu kan. Baru baru uh, apa namanya mulai merata di berbagai macam uh, daerah di Indonesia gitu. Dan ya ini ini pentingnya peran sebagai seorang apa namanya uh, mahasiswa. atau akademisi ya kan sebenarnya mahasiswa juga bisa dibilang nih seorang scholar gitu kan yeah. karena belajar gitu ini untuk memastikan e, bahwa pembayaran pajak yang dibayar oleh warga negara itu tidak sia-sia gitu jadi setelah membantu menghitung mengantar apa namanya warga negara bayar pajak kita juga harus mengawal supaya pajak yang kita bayarkan itu dimanfaatkan dengan baik gitu kan oleh pemerintah sehingga tercipta fiskal legitimasi kan. Kalau udah tercapai itu fiskal legitimasi masyarakat itu pasti akan dengan senang hati membayar pajak dan enggak punya mindset negatif gitu. Ini contohnya di Korea ya. Sedikit aja saya bahas. Atau saya penelitian ke Korea Selatan. di sana ada lah kasus korupsi dua gitu. Yeah. Tapi saat-saat ditanya ke masyarakat gitu, masyarakat itu tuh enggak mau menjadikan faktor korupsi sebagai Uh, apa namanya dasar, dasar, dasar mereka itu tidak patuh gitu karena memang dari dari kecil dari TK pun gitu ya ada tuh saya saya kesana juga ke musim pajak jadi musim pajak di Korea tuh banyak, oke, okay. korsel tuh banyak dari kecil udah diajarin pajak dan dari apa namanya udah dikenalkan pajak fungsinya apa dan itu peruntukannya tuh jelas balik lagi ke masyarakat, nah karena itu orang-orang akan dengan suka rela bayar pajak gitu karena hasilnya mereka rasakan gitu kan. Untuk, untuk pendidikan, pendidikan misalkan ada yang uh, uh, murah gitu kan lalu untuk kesehatan juga gitu jadi jadi jelas nih nah ini nih yang perlu perlu kita lakukan gitu kita mengawal penggunaan apa namanya anggaran yang sebagian besar yaitu 70% lebih itu berasal dari pajak untuk balik lagi nih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nah harapannya setelah itu terjadi pandangan negatif
1: terkait Pajak itu bisa hilang lah dari uh, masyarakat, gitu. Oke, jadi kita harus mengawal ya Mas supaya masyarakat itu oh. merasakan manfaatnya sehingga stigma negatifnya bakal berkurang. Yes. Oke, Mas. Ini untuk terakhir nih Mas nih, pertanyaan mm. terakhir untuk closing statement lah istilahnya. Apa pesan Mas Beto ini buat anak-anak fiskal, terutama kan kita sekarang lagi apa ya masa pandemi gitu, distance learning, mm. dimana kayak ini kan bukan. Gaya belajarnya setiap orang. Ada yang lebih, ada yang nggak bisa belajar distance learning. Biasanya belajar tuh ya langsung sama teman-temannya. Ada yang okay. lagi senang-senang kuliah, tapi ini ternyata satu, satu setengah semester gitu bakalan tetap di rumah. 2000 yang 2017 mereka kan um, kesulitan misalnya untuk magang dan juga memulai skripsi. Yang 2016 okay. mereka apa ya wisudanya mungkin kayak kan dah bayang bayang ini wisudanya eh ternyata wisudanya di rumah. Nah masbi itu ada gak pesan-pesan buat anak-anak visual nih mas terutama supaya kita tetap semangat itu di okay. masa pandemi ini.
0: Kalau pesan saya sih yang pertama yang pasti ya bersyukur karena tidak banyak pemuda-pemuda Indonesia yang bisa menyambut pendidikan tinggi sampai level universitas dan nah. ini universitas Indonesia loh. Jadi ya. pertama-tama teman-teman harus bersyukur teman-teman bisa mendapatkan pendidikan. Terus yang kemudian dari situ teman-teman harus sebagai apa ya sebagai bentuk ucapan syukur teman-teman harus menjalani dengan semaksimal mungkin gitu karena di era pandemi ini kan ya bisa dilihat ya banyak mungkin aktivitas belajar belajar yang kemudian menjadi tidak berjalan gitu di nah, yeah. sini kan teman-teman memiliki uh, apa namanya kemampuan gitu kan infrastruktur juga disediakan oleh uh, universitas untuk bisa tetap belajar walaupun dengan mekanisme online gitu ya uh, kita pahamilah bahwa Ini kan masa-masa yang baru gitu ya kita belajar full dengan daring nih. Kalau dulu kan mungkin di beberapa mata kuliah dan gak di setiap sesinya. Tapi kan saat ini kan hampir di semua mata kuliah ya, semua yeah. mata kuliah dan di semua sesi itu setelah setelah bulan Maret itu kita online. Gitu ya pasti pasti banyak kekurangannya <tuh> dari sisi infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi ya ini jalan satu satunya supaya proses pembelajaran belajar mengajar ini tetap bisa berjalan gitu. Jadi teman-teman jalani dengan baik saat apa namanya <tuh> ada kendala disampaikan ke pihak pengelola baik itu misalkan fakultas ya yang bisa ditangani oleh fakultas atau di level universitas yang itu misalkan di tangani di level universitas supaya proses pembelajaran semakin maksimal gitu. Itu itu pesan buat ini ya, pesan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami proses ini. Jadi di apa namanya disyukuri Enjoy dinikmati gitu Karena ya umum ya Biasanya kan kalau teman-teman ya mungkin Kalau misalkan kuliah kayak Rasanya tuh males nih ke kampus gitu Maunya di rumah maunya libur Tapi giliran kayak gini
1: <laughs> Maunya ke kampus <laughs> gitu Jadi ya memang <laughs> kadang ya.
0: Itu gitu kan. <laughs> Tapi iya, ya iya. ini Ini dinamika ya lah makanya tadi saya katakan Penting untuk uh, selalu bersyukur gitu Kalau pesan saya ya Untuk teman-teman Sekali ya Untuk uh, juga memotivasi nih, teman-teman untuk bisa memilih karir menjadi dosen gitu. Bahwa dosen itu, atau pengajar ya, dosen kan pengajar juga ya. Yeah. Itu satu-satunya profesi yang mengajar profesi lain. ya. Okay. Jadi, itu, itu apa ya, yang bisa menjadi kebanggaan teman-teman tersendiri gitu. teman-teman mengajar orang lain, mengajar profesi lain, teman-teman memberikan value added buat orang lain, ya kan memberikan nilai tambah. Jadi selagi teman-teman memiliki apa kesempatan, kenapa tidak gitu? Dan saya saya senang ya di dunia pendidikan itu karena ya pendidikan ini kan uh, berhubungan dengan keberlangsungan ya. Seperti saya saya senang sekali nih uh, quotes dari apa Konfusius gitu yang dia dia menyebutkan bahwa Uh, ada tiga hal nih. If your plan is for one year, plan rise. Kemudian yang kedua. If your plan is for ten years, plan three. Dan yang terakhir. If your plan is for one hundred year, educate children. Jadi di sini poin pentingnya adalah. Uh, kalau misalkan tadi yang pertama ya. Kalau planningnya itu untuk bertahan hidup satu tahun, ya tanam, tanam, tanam aja padi gitu kan. Yeah. Nanti makan gitu, yeah. supaya bisa bertahan selama satu tahun. Tapi kalau mau punya goals yang lebih besar gitu, yang lebih lebih jauh, 10 tahun, tanam pohon gitu karena dengan tanam pohon kita kan bisa apa ya uh, bertahan hidup baik dari sisi makanan maupun uh, pasti kita nggak jauh dari alam ya untuk kebutuhan oksigen. Tapi kalau kita mau planning untuk 100 tahun dan bahkan lebih, itu penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak gitu ya, baik di semua level ya, dari kecil sampai level universitas itu Jadi, untuk teman-teman yang memiliki panggilan, tertarik buat menjadi dosen, jangan ragu coba uh, dijawab panggilannya, dijalankan dulu, dinikmati, ya, ya, uh, Tantangannya dihadapi pasti hasil akhirnya tuh indah lah tadi yang seperti udah saya ceritakan gitu, gitu Toby.
1: Oke, kasih banyak Mas begitu. Oh gak kerasa itu satu jam lebih ya kita ngobrol-ngobrol mm -hmm. tentang akademisi dan terutama akademisi di bidang fiskal. Saya yakin sih Mas ini dengan kita bicara kayak gini banyak akan menginspirasi anak-anak um, fiskal yang masih bingung gitu kan, masih galau mm -hmm. mau masuk apa, mm -hmm. tapi bisa dibujuk. untuk masuk ke terjun ke dunia akademisi. Nah, Mas Beto sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Beto atas waktunya Oke, uh -huh. uh, sampai kita udahin dulu sampai saat ini uh, sampai jumpa di episode kita berikut. Terima kasih. Oke
0: okay. terima kasih Toby dan teman-teman kosaf -teman untuk kesempatannya. Selamat malam.